0: どうも ROT ワールドニュースの時間がやってきました。この番組はですね、世の中の様々なニュースについて紹介する番組です。今日はですね、ちゃんと話す内容を聞いてできました。まずですね、まあ、最初に言っておきますね。あのまあ、お便り募集するって言ってたじゃないですけど、それでですね、あのまあ、結構いろんな聞き方ができるんですね。そのえー、まずは、普通にホームページから聞く方法と、えー、スポティファイで聞く方法と、あの、iTunes のポッドキャストとか、あとは YouTube でもこの番組聞けるんですけど、なんかね、その、やっぱコメントとかだとちょっと、その、媒体によってこあの変わるじゃないですか。で、えー、まあ、多分一人か二人しかいないと思うんですけど、ポッドキャストとか、その、スポティファイで聞いてる人だと、その、送りにくいんで、あの、この度ですね、r o t ワールドニュース l d n e w s g m a i l c o m というですね、お便り専用のメールアドレスができましたので、あの、もしですね、なんか話してほしいこととか、まあ、なんでもいいんですよ。感想とかでもいいんですけども、何かありましたら、えー、小文字全部小文字で、えー、rotworldnews とか、r o t ワールドニュースですね。はい。あのスペル間違いないんで気をつけてください。アットマーク gmail.com にね、はい、送っていただければと思います。でですね、えっと、今日話したいのはですね、まあ、昨日ドラマと今日映画見てきて、まあ、その話をしたいんですけども、まずね、昨日、昨日というか、前回話すのにちょっと忘れてたんですけど、前、その、アニメの映像研の話をして、その時に、その映像研には手を出すなの、え、アニメ版の監督が、えっと、湯浅正明監督、湯浅さんなんですけど、湯浅さんがその、エコンってとこは、演出とか一番もやっ,やってないんじゃない、その、もちろん監督としてはやってますけど、その、クレジットとしてはされてないんで、まあ結構珍しいなみたいな話をしたんですけど、一個だけね、映像研で湯浅さんがやってるパートはありました。それ、それをね、言うのを忘れてたんですよ。それを言いますと、まあ、わかってる人はわかってるもん、思いますけど、オープニングですね。はい。やっぱオープニング最高じゃないですか、映像兼の。まあ、曲の、曲のね、イージーブリージングももちろんいいし、あの、オープニングのその、アニメーションとかまか、まあ、アニメ的にはすごい、そんなに複雑なことしてないというか、結構繰り返しとか、その、ね、あの、カメラ、カメラワークっていうのエフェクトか、エフェクトとかで、その、まあ、動かしてるだけなんだけど、あれがね、やっぱめちゃ、うん。あれがめっちゃいいですよね。はい。それを言いたかっただけなんですけど。だからやっぱ、オープニングまあもちろんね、そのオープニングを岩浅さんだけがやってるわけじゃん、もちろんないですけど、やっぱオープニングは岩浅さんが多分コン、うん、ンテでクレジットされてたかな。うん。だからやっぱ、ね、あの、湯浅さんやっぱりその、昔からね、その、ちびまるこちゃんの時から、音楽とね、あ、う、の、ん、アニメーションの融合っていうのは、まあ、得意中の得意ですから。それをあんな、何でしたっけえー、まあかん、うん、簡素なというか、うん、まあ、シンプルな、ね、もう、本当に、なんかね、その、オープニングの評論書いてた人がいて、まあ、その人の言葉なんですけど、その、映像系のね、まあ、あの3人がまるでその、初めてその、ソフトをね、触って、ああ、こんなんできるわ、みたいな感じで作ったかん感じがすごいいい、みたいな、書いてて、まあ、確かにそうだな、っていうふうに。そう、それで思い出した。それで、オープニングのやつで、結構その、えっとね、なんだっけミームミームって言うんだっけミームだっけその、結構マネパロディっていうか真似してる人が、他のアニメとかね、多くて、でね、その中でね、やっぱスポンジボブのやつがあって、そのね、スポンジボブのやつ、見てほしいですよね。その、YouTube でスポンジボブ、イージーブリージーとかで検索書出てくるんだけど、まあ、これはね、まあ、スポンジボブ見てる人っていうのはもちろんあれなんですけど、うん、スポンジボブのやつ最高ですよね。はい。でこれはね、あの、オープニング作ってるスタッフの人も言ってましたね。スポンジボブの見は嬉しかったみたいな。はい。はい。ということで、もう4分も経ってしまいました。で、今日はですね、えっと、まず昨日ね、あの、ドラマで、えっと、ホームルームっていうドラ,マドラマがありまして、これがね、10, 10話かな ?10 話まであってで、ずっと撮ってたんですけど、まあ、この前終わりまして、で、昨日全部見ました。はい。で1話30分。なんですけどどういう話かっていうとあれ高校生だよね、うん、あの相田先生っていう相田先生っていうとまあ一部の人にはあれなんですけど<笑>相田先生っていうあの通称ラブリンって呼ばれてるえっとせんまあすごい人気の若くて、まあ、イケメンの人気の先生がいましてえっとまあその先生がまあ実はド変態だったっていう感じの話でで、これがですね、まあ、今から結構がっつり、がっつりというかまあネタバレして話しますけど、えっと、桜井幸子っていう、これは、あの、僕一押しの秋田しおりちゃんが演じてますけど、桜井幸子っていう、まあ、かわ,かわいいというかね、まあ、可愛い,い生徒を守るために、えー、あえていじめを行うみたいなことを、その、ラブリンをやってるわけですよ。これ山田裕樹くんが演じてますけど。はい。で、えっと、まあ、その内容は例えば、その、椅子にね、接着剤つけて取れないとか、なんか上から土をこぼすとか、まあ、まあ、しょうもないってしょうもないんですけど、まあ、そういう、そのクラスで、クラスで起きてるいじめと見せかけて、実はその先生が仕組んでるみたいな。で、その、いじめが起きてるから、その、自分が守らなくちゃいけないっていうことで、その、その桜井さんも、あの、あ、先生に守られてるんだなっていうのがあるじゃないですか。その、そのために、あとはその、ラブリンというその、桜井を傷つけていないのは自分だけだみたいな感じの思想を持ってまして、で、まあ、それでやるんですけど、で、この先生がですね、あの、その桜井に、えっと、こう、睡眠薬入りの紅茶を渡して、で、桜井はそれを毎晩飲んで寝るんですけど、まあ、睡眠薬入ってるんで結構その、まあ、眠りが深いと。それで、えっと、桜井の家まで先生は行ってですね、あの、全裸で、あの、桜井を撫でるみたいなシーンが、まあ、いっぱいあって、で、その、このラブリンだね、その先生が、まあ、先生の方がわかる。先生が、その、一応美術教師っていう設定で、その、なんで桜井が好きかっていうと、まあ、黄金比に限りなく近いと。で、他の生徒はもう加工物で、まあ、そうですね。メイクとかしてて。加工物でもう全く、まあ、ゴミだみたいなこと言ってまして。で、桜井はもう天然素材でも素晴らしいみたいな。それで、まあ、守ってるっていう、えー、感じなんですけど。で、えっと、ある時、その先生がいじめてたわけじゃないですか。でも、その模倣犯みたいなのが現れるんですよ。その、同じような、また椅子に接着剤とか、えっと、弁当に虫を入れるみたいな。あと水、水あの、桜井に水をかけるみたいな。で、本当にいじめが起きちゃうと。で、あの、まあ、昔の青春ドラマみたいな感じで、あの、みんな伏せろみたいな。で、手あげ、いじめたやつ手あげろみたいな感じで言うんですけど、まあ、誰もあげないと。でですね、えー、実は、これをやっていたのが、なんと桜井自身だったんですよ。実は桜井も、その、先生のことを、えー、好意を持っていまして、まあ、自分がそうやっていじめられたら守ってくれるっていう感じで、で、桜井実はやってまして、でもその、旗から見たらただのいじめなわけじゃないですか、その事情を知らなければ。なんで、その、まあ、生徒会が動くんですけど、まあ、この辺も、あ原漫画、原作漫画ですね。はい、この辺も漫画っぽいですけど。で、生徒会が、えー、っと、トイレでその水かけた後にカメラを発見するんですよ。で、実はその仕掛けたカメラっていうのは、その、先生が仕掛けたんですね、その、先生が、その模倣犯が誰かっていうのを、えー、特定するために、えっと、カメラを設置してたんですけど、それが生徒会に見つかって、まあ、先生からしたらまずいじゃないですか。やばいってなって、えっと、そのカメラを生徒会長から取り返そうとするんですけど、その先生が向かったら、なんと生徒会長は頭から血を流して倒れていました。で、その、えー、そのね、あのー、生徒会長、違うわ。それで、そうそう。それで、えー、生徒会長に入院することになって、っていうのも、まあ、下りがあるんですけど、まあ、これも、本当前半の方ですよ。2話ぐらいなんですけど。で、実は、その、さっき言いましたね、桜井が自分、あの、自作自演してたって話しましたけど、実はその生徒会長をパイプ椅スで殴ったのが桜井っていう、まあ、展開がありまして、まあ、結構面白かったんですけど、で、まあ、他にもね、まあ、すごく、この後もま、いろいろ続きまして、で、あの、学校の中のヤンキーグループみたいなのがいて、その、そいつらがま、先生を脅したりとか、えっと、先生の家に行ったりとか、ちなみにその先生の家はもう桜井の、何写真とかでいっぱいみたいんだよ。桜井のかけら、そうか、桜井のかけらでできるんだよ。家まで侵入して、その、なんか、毛とか採集してるんですよ。なんか、本当に、ただの変態なんですけど、っていうのも、まあ、いろいろありまして、まあ最終的にはまあ全部もちろんバレちゃうんですけど、そうだ、それでね、そう、ちょっと話しておりましたけど、戻しますけど、その、なんか、まあエロい保育、あの、保育、保健室の先生がいまして、これをなんとですね、山下理央がやってるんです。よ。山下理央ってその、うん、僕ぐらいの年代の人だとまあ、わかるっちゃわかると思うんですけど、山下理央って結構その、まあ、うん青春ハットまでまあピュアっぽい感じで10代の時は言ってたのに、今こういう感じのセクシーな役もできるんだっていう。まあ、驚きでしたけど。で、まあ、保健室の先生とか、まあ、そういういろいろ邪魔が入りまして、まあ、最終的に先生はそいつらを全員駆除してですね、あの、桜井と、まあ、ランデブしようとしてたんですけど、まあ、全部バレてしまいまして、まあ、学校を辞めると。で、学校辞める直前にその生徒全員に言うんですよ。その、今まで俺がしてきたことはこうだみたいな。それは全部、その、愛がね、愛がきっかけでやったことだ、みたいなことを最後に言って、で、まあ、オチまで話しますと、まあ、オチはそんな、うん、あの、話しますと、最終的に桜井が、えっ、ー、と、高校3年生かなそうか、そうか、ね。で、5年後に、えっ、ー、と、またその、同じ高校に戻って、まあ、先生やってますと。で、逆、一方で、その、ラブリンことね、その、ア先生は、まあ、なんか、うその日暮らしみたいな生活になっちゃってて、まああの日、結局桜井とはその、別れちゃう、別れちゃうというかその、何通じ合わずに、その、まあそれから会ってないと。会ってないけど、今でも桜井のことをその、ね、う思い出しちゃうよみたいな感じで終わ,終わるんですけど、で、えっと、実は、えっと、その、先生が寝た後に桜井がまた、先生の部屋に実はいたみたいな。だから何、何って、演構造みたいになってるみたいな。円環構造っていうのが、まあ、になってるっていうのがお家だったんですけど、まあ、うん。まあ話の内容は置いといてですね、まあ結構、うん。まあ1話30分だし、あとね、監督がね、小林祐樹監督っていう、あの、まあ、僕とタメですけど、全員死刑とかやってる監督ですね。うん。だからたまにホラー演出とか、まああとは、やっぱ服ですね。うん。服がやっぱ、こだわってるなるな、みたいな感じだったんですけど、ホームルーム、うん、まあ面白かったですね。はい。もう十二分かえ。今日ね、今日映画見てきたんですけど、あの、結構滑り込みで見てきましたけど、黒い司法っていう、えっと、現代はジャスト回しっていう黒い司法ゼロパーセントからの注意っていうやつで、まあこれあの黒人差別が問題提起になってまして、えっと、まあ、実際にあった話で三十年前ぐらいですね、千九百八十年代後半から九十年代。前半にかけて、まあ、冤罪で捕まった黒人の男性がいて、もうその冤罪は本当にひどくて、その、どういう話かって言いますと、その、まあ、冤罪で黒人の、えー、あの、ジェイミー・ホックスがやってますけど、捕まりましたで、で、えっと、で、その証拠がですね、あの、他の重犯罪を犯した、えぇ、ー、まあ、死刑囚が、その、取引ってあるじゃないですか。その司法取引みたいな。その名前を言ったら刑が軽くなるみたいな。それで本当にデタラメで言ったことで、その、あいつがやったみたいなことを言って、それ、本当それだけなんですよ。それだけで捕まってしまって、えっと、まあ、死刑囚として、えっと、まあ、5年かな何年か、まあ、ま、収監されてて、まあ、それをあの、クリードとかで、クリードに出てるマイケル・ B ・ジョーダンですね。が、主人公なんですけど、その弁護士が、まあ、助けるっていう話で、えっと、まあ、面白かった、面白かったんですけど、うん。なんだろう。で、最終的に、あの、ストーリーを聞きますと、あの、まあまあ、あんまうまくいかない時とかもあって、で、他の黒人の、その、死刑囚とかも助けようとするんですけど、その人はちょっとうまく助けられずに、うまく、うまく助けられずに、てかもう、ねその、制度とか、不正とか差別の問題ですからね。で、あの、結局死なしあの、死刑に。電気椅子ですよ、電気椅子。もう。30年前ぐらいにまだ電まだあんのかな、電気椅子って。ねで、お、まあ、面白いポイントっていうか、まあ、面白いって言っても、うん、まあね、うん。面白いポイントが、その、えー、主人公の、ね、マイケル・ B ・ジョーダンが、その、まあ、死なせてしまった、その、死刑囚の、電気椅子で死刑をする瞬間を、まあ、ちゃんと、ちゃんと見てというか、まあ、見まして、で、えっ、ー、と、その、出任せいった重犯罪の、えっ、ー、と、他の犯罪してるね、あのー、マイヤーズっていう、やつのとこに行って、その、本当に両親が、あなたに両親があるなら、その、法廷で証言してほしいとね、あの、っていうことを言いまして、その時に、その、二人で通じ合う瞬間っていうのがあって、えっと、それが、その、電気椅子で殺されるっていうことが、二人の、な何その、共通認識というか、理解のもとになってて、だから、まあ、めちゃめちゃ残酷なことだけど、それが、なんか、なんていうのかな。一方では、その、正義の、えー、弁護士の、えー、要素になってて、えー、っと、一方ではもう、死刑囚も、で、まあ言ったらその真逆みたいな関係だけど、そこ、その、ね、電気するの死刑っていう、その死刑、なんか死刑制度もちょっと問題な、問題提起としてあるんですけど、そこがなんか通じ合うポイントになってて、まあそこはもう面白いというか、うん、あうまいというか、うん。で、えっ、ー、と、まあその後にですね、えっ、ー、と、で、裁判でやっぱ証言してくれるんですよ。あ,あれはもう出たらメだと思う。自分が出カせで言ったことですと、もこの人は本当に何も関係ありません、みたいな。こと言うんだけど、やっぱね、その、裁判の、なんかまあ、クソ制度というか、で、あの、結局その1回目に1回目に証言したことか、今言ったこと、どっちかが嘘になってしまうってることじゃないですか、その、マイヤーズが証言したことは。で、えー、まあ今回のことが嘘っていう風にされてしまって、まあそのまま、えっとまあ死刑、死刑継続みたいな感じに、なってしまうんですけど、えっと、で、まあ、もちろんみんな落ち込むんですけど、えっと、最終的にですね、もうメディアを巻き込んで、えっと、まあ、これはもう完全に、まあ、あの、邦画のね、キムタクが出てるヒーローでもありましたけど、これ個人の問題じゃなくても社会の問題だみたいな、まあ、キムタクのヒーローと比べるのもあれなんですけど、あの、社会の問題だみたいな感じになって、これはもう黒人そのものの、ね、黒人差別とかの問題だっていう感じに、どんどん、世論、世論を動かしていって、で、えっと、最終的にはですね、相手側の検事にもその、両親と、両親で訴えかけるんですその、あなたは本当のことを知ってるはずだと、その、ね、その、検察官っていうのはその、何その成果を上げることじゃなくて、その正義を、まあ、追求することじゃなくて、あの、ことを言うんですよ。セリフはちょっと違うと思いますけど。で、最終的に相手側の検事が、あの、もう一回証拠を見ましたけど、この人じゃないです、みたいなことを言って、えっと、企却されてですね、その人はまあ,あの、刑務所から出れるっていう、まあ終わり方なんですけど、まあこれ、実話で、はい。今、全部話しましたけど。でね、やっぱ、黒人、あの、黒人ね、あの、やっぱアメリカ映画のその、<笑>裁判劇やっぱおも、面白いというか、なんかアメリカで、アメリカ映画で一番人気があるジャンルは、なんか裁判劇って言われてるらしいですまあ、そう考えるとですね、結構、日本映画で裁判映画ってあんまないですよねその。まあありますけどもちろん。その、アメリカ映画ほどは品質してないと思います、ね。だからその辺もやっぱ、うん、アメリカとなんか日本の違いもあるのかなって思いました。はい。はい。よし。これでね、あの、ホームルームと黒い司法 0% からの奇跡は、ね、これを、このポッドキャストを聞けば、まあ大体どういう話かわかりましたね。はい。それではですね、えー、最後に、はい。何を言うかなあのー<咳>、まあ YouTube のチャンネル登録か、えー、Twitter ね、アットマーク応援さんか、Instagram のフォローか、えー、あと何があるかな。あとそうですね、えっ、ー、と、アドレスにですね、r o t ュースアットマーク g m a i l c o m にお便りお願いします。それでは、さよなら。